0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们今天的这个题目呢，也没有一个固定的题目啊，我只是想讲几个类型的问题。第一个问题呢，就是。美国大选的这个事情啊，这个事情呢，我实在也没有什么结果告诉大家，因为跟大家一样，我也是看的乱七八糟，那个各种各样的评论啊，各种各样的新闻啊，多得不得了。这些新闻呢，看完以后呢，你还不能完全信，因为看完以后呢，他反过来突然间又说这个新闻是假新闻，所以呢，美国这个大选今年真是扑朔迷离啊。那么大家说，那既然扑朔迷离，你讲什么呢？我我倒是可以讲，讲一点点我自己的这个理解，因为大选已经过去半个月了，那个到现在为止，也还没有尘埃落定啊。不过可能每一天，呃、啊，都会听到消息，就说美国联邦的选举委员会，啊最后呃、啊、决定了是谁当选美国总统。不过你看，这个十一月就已经过完了，到现在为止呢。呃，两个候选人都出来说过，说当选了。其实我看这个还没定。那么现在我们看到的这种各种各样的选情的报道啊、呃，我估计比美国的任何一部这个电视连续剧都要精彩。我们记得两年前美国有一部连续剧叫做《纸牌屋》啊，这个 The House of Cards 啊，就是用纸牌堆成的屋子讲。美国的副总统当总统的，哎呀，那部电影看的这扑朔迷离，太复杂。这个 Washington 的这个这个刚这个政府啊，那么现在看这个呢，我觉得这一场戏比那个纸牌屋还要精彩的多，就是太复杂了，因为不但涉及到这个很多州的问题啊，有很多州发现假票、废票、乱算票，又涉及到这个装载。德国的啊、呃，一个一个这个算票的这个服务器啊，被美国军队控制了。又说里面有作假，这些都搞搞得就像电影一样，就是完全不像真实。但这些事情呢，我们看越看越糊涂。我呢也是本来每天都追啊，想知道真相。现在呢就有点放弃了，就等着这个司法的程序。变这个司法呢，还不是一个法院，是各个地方的法院。有些是州的，有些是县的，这些地方法院他要检查，然后呢，又说这个地方有假票，那个地方有假票，这个地方他赢了，那个地方他赢了，看的呢就扑朔迷离。那么，各方面的人呢都在呃互相的这个蔑蔑视对方啊，有支持川普的，有支持拜登的，那美国这场选举呢搞得全世界都特别关注。我没有见过哪个国家选举会引起世界的关注。你现在看这个，不管是，呃，中文的、英文的、俄文的、德文的、西班牙文的、法文的，你就看所有的这种各国的媒体，你打开看了、啊，每天都有跟美国大选有关的这个报道，并且是来自各种各样的方面，看的你呢，最后就是最后没决定。当然有一些国家表态很早了，就是恭喜这个拜登啊当选。那恭喜完了，结果又没有出来，就落得一个笑话。那不当然说明这些恭喜人以后会对的有可能就是拜登当选，但是现在美国的选举委员会他还没有出来讲话。那么现在恭喜呢？我觉得还是有些言过方早啊，所以呢，大家还是等一等。那么。现在呢，就是各种真真假假、混乱的信息特别多。那么我估计呢，包括我在内，我们呢可能呢讲的内容有一部分是真相，但是也有一部分呢可能就是谣言。也就是我们每个人都有可能是传达真相的传播者，同时呢也是传达谣言的传谣者。就因为我们这个媒体上得到的消息要真真假假。都有啊，所以呢，现在讲话呢就非常的难了。那么现在法律又没有做出判断，那既然法律不做出判断，那我们要怎么办呢？呃，我们是不是就是坐在这里等法院呢？好像这个也也不对啊。那所以呢，就现在想了半天呢，就是说，哎，有些基本的方法，呃，我们可以拿来判断。那这些方法呢，不是什么技术，就是一些常规的了解啊。你比方说，你看见一部车，这个车呢，笔直的往前开，没有事的。突然间，这个车转了个90度的弯，撞到旁边墙上去了。那这部车肯定是有问题了。你说这要不就司机喝醉酒，或者司机病倒了，或者有人在里面搞什么名堂，否则这部车不会突然间转轨。那我讲这个例子，其实就是说常识。如果我们都具有一点这种观察问题的常识呢？哎，这个问题就容易解决一些，所以呢，今天呢就和大家讲讲，用一些很简单的方法，怎么样去判断美国的大选？就是从常识，在这里呢，我们没有什么指向啊，但是就是我们就讲讲有常识。那法律的事情呢，事实上法律的事实和真实的事实，它当中还是有很大的差距。那么就是最顶级的律师。或者是最好的侦探，他们也很难找到这所谓真实的事实。有些真实的现象啊，哎，呀，你不当事你就不知道。那么，所以呢，我们说法律呢也没有办法就追到所有的真相。那么就说现在，呃，是不是有人把这个选票丢到垃圾桶啊？现在捡到有，那是不是一个普遍现象，还是这个邮政局的人呃失误呢？就不知道，这个真相永远没有人知道。是不是有人把死了的人的名字拿来投票呢？呃，如果查到有，那这不是偶然现象呢，还是一个有组织的现象现象呢？这个也就是一个偶然，我们猜，只能猜。所以呢，我们说，就是法律能够打官司打到底，它能够得到的也是有限的公正啊，它不可能是一个完全真实的真相。哎呀，世界上有好多好多事情，你想找到完全真实的真相，那就难了。你就讲中我们的这个古代的历史，你讲哎呀，蒙古人呐、啊、满族人呐、啊，中国之间的这个这个各个各个不同时期的战争啊，到底个真相是什么？我们现在也就只能啊、呃，通过某些我们拿到的史料来证实，事事实上有很大的这个差异。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我记得很多年前我，我我做这个史蒂威使命啊，那是写研究生的论文。当时我认为我掌握了绝大部分的资料，那个论文写的好像斩钉截铁，有了结论。啊，后来到了美国又继续看一些资料，那么对史蒂夫也有几个不同的观察的方面，哎，发觉呢跟我原来那个论文里面的结论那差得远得很，所以呢我就真实认识到所谓的真实的真实和我们说这个历史定论的真实或者是法律的真实，这还是有差距的。那我们今天就用这种常识的简单的常识来判断美国。这个大选里面的各种事情啊，我们就看看，那个啊、呃，讲到用常识来判断呢，我这边特别讲到，就我在网上看见有一个有一个呃学者啊，这个学者呢写一篇文章，这个学者姓童啊，儿童的童童大焕，他写了一篇文章，就放在网上，我就看到了这篇文章，那个我正在想怎么清理这些。我们常识的问题来判断美国的这个大选的结果。哎，看到这个佟大焕的这篇文章啊，这个人可能就是一个呃一个一个化名啊，也可能是真名，我我不知道，没有办法查到啊。但是呢，我觉得还是很有道理的，就是说我们也不是说谁真谁假，我们就用常识来说这个这个来看这次大选。所以呢，今天呢就和大家用常识来看看。美国的这个大选，那第一个的判断的方法，就是如果这个事情走得顺顺当当，突然间反过来了，这个事情里面就必然有原因。呃，就是刚才我说的，比方说一辆车在路上开得好好的，突然间这部车九十度大转一个弯，然后就翻车了。那这个车是什么问题？呢？肯定里面有问题啊，司机可能晕倒了、啊。或者是里面有人打架，种种吧，否则这部车它顺着惯性走，它应该一直走，或者慢下来，或者停在路边，它不会突然间翻倒。翻倒呢，就必有原因啊。那当翻倒还有个原因就是，比方说这个路上有一个大石头，它没看见就撞上去了，也可能会做一个这样大翻翻转。这就是事情突然间出现了不合常理的常规，这就是应该可以怀疑的了。好了。那个、呃，我们就看这个十一月三号，一开始计票，这个计票我们到上午，那、呃、他上午从东海岸八点钟开始，那么到了中午十二点钟，东海岸都下午三点钟了。我们看那个计票开始呢，就 Donald Trump 呢一路领先，跟着就出了一个什么事呢？这个事不是说，然后拜登的票就上来了，不是这样的事情，是突然间有几个民主党的州。就宣布停止计票，那这个事情就是这个车突然间翻了一个弯嘛。本来就说如果一直算算算,算到结尾，那么出了多少票，这就出来了。哎，这个时候出现了几个民主党为主的州或者民主党领导的州，他就宣布我停止算票。大家记得吧？十一月四号我跟大家讲过，就是有好几个州就是我们现在不算票了，我们把票封起来，我们还要慢一点算。这个呢，就是我们说的一个反常，也就是车走的正，正路上突然间拐了一个弯，大概就是这么一个事情。那么这个，我们说这个事情呢就过了，那就是那个十一月三号晚上，加州时间八点钟，这边就票站就关掉了，然后再过了一个钟头，夏威夷和阿拉斯加也关掉了。那么这个就说那几个州要要要要算票。好了，过了十二个钟头，我们第二天睡觉起来，早上一起来呢，就出现了拜登领先的这个这个说法。一、yeah, 夜啊，我们就想这一夜这是有些离奇。我倒不是说谁作假，就这个事情有点奇怪。如果没有任何事情，为什么在投票投票投票，突然间宣布我我们这个州？不算票，并且是有好几个州都说我不算票，我停止算票。然后到第二天呢，就传出了这个 Joe Biden 当选了，票数占绝对的多数。这就隔了一夜。那么这个我我看了这个事情呢，呃，也觉得心里有些怀疑，但是没有任何的缺缺凿的这个定义。不过后来想想啊，这个众议院的。民主党的这个多数党的领袖，也就是这个 Nancy Pelosi， 这个 Pelosi 在选举以前呢，她说过一句话，这句话呢，现在翻过来想一想呢，这句话呢，里面可能有学问。Nancy Pelosi 说过，无论选举投票结果怎么样， Joe Biden 都会宣誓做总统。那么这个事情呢，就是。呃，有点奇怪了，就是为什么这个选举还没有出笼以前，这个 Nancy Pelosi 就可以说，无论选举结果怎么样 ，Joe Biden 都会当选当总统。这个这个是非常特别啊！我们再想另外一段话，啊、这个话第一段话是 Nancy Pelosi 说的，那这大家这个我没有造谣，大家可以查到。那这句话怎么讲呢？我们不懂啊。但是我就说出现了这种走得很正常，突然间拐弯的这种非正常的情况，所以有一个怀疑。另外一次就是 Joe Biden 他在有一次演说里面就说，在美国已经建成了最大的选举舞弊的系统。那么这个事情他说的时候，他是当然是要攻击这个这个 Donald Trump 了，就说美国已经建成了最大的这个舞弊系统。那么。他既然知道舞弊系统，那这个舞弊系统到底是什么呢？这又加上 Nancy Pelosi 说，不管他投票结果怎么样， Joe Biden 都会当选美国总统。这两件事情结起来想一想，想，哎，是是是有点奇怪啊。这个就是我说第一个啊，我并没有任何的结论说谁作弊，但是呢，这个事情这个路走得正正常常的，突然间说有四五个州说我们不点票了，我们这个票封住，然后过了第二天。就传出消息说，拜登的得了绝大多数的选票，呃，这个可能也也有道理，但是这个你说是不是偶然呢？我觉得这个偶然性不大了。如果是有一个州说补点票，那是属于偶然；如果有几个州都说补点票，就有点奇怪。然后再看这几个州全部都是民主党当家的州，那就更加奇怪。所以这些事情呢，一下联系起来，我想这就是第一个常识，也就是判断的常识。四处反常，那里面呢就必有妖孽了。这个后面肯定有问题。那么这个是一个常识吧，这个也没有侮辱谁啊，就是说的这个事情。好了，第二个思想的这个一个方法呢，就是简最简单的就数学，就算一算。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个，我们说这
1: 个做数学的人呢，他们是看数字说话的，他们不没有这个倾向啊，可能他个人有倾向，但是因为他是做数学的，他们呢就有一个数学的模型啊。这个英文呢有一个数学模型，这个数学模型叫 Benford's Law 啊 b e n f o r d 这个 Ben 板福特的法法规，这个名字我拼给大家听听 ，B-E-N-F-O-R-D 啊，这个 Benford's Law 啊，这个叫本福特定律。那个数学上呢，这些人就说，呃，符合这个 Benford 的 Benford 的定律。这个谁符合这个定律呢？这个到 Google 上大家去查查就行了。这个我就不就不讲了，因为我也不懂数学。但是我看这个 Google 上面呢，如果你查这个 Banford Law， 这个就有做数学统计的人就说，呃，呃 ，Joe Biden 的得票这个从低突然间到高，然后到高票当选呢，这个超出这个 Donald Trump 几十票呢，这个。不符合这个 Banford law， 不符合数学的这个规则。那么当然呢，这个数学上比较符合规则呢是 Donald Trump。那这里呢，我再次强调，我这里没有说要支持 Donald Trump 或者 Joe Biden， 只是说做数学的人说这个曲线不太符合 Joe Biden 的情况，那就做数学统计的这一点呢，可以查一查啊。好，这个第二个武器呢，大家搞不懂。那个我们就不谈。那第三个方法，那么是什么东西呢？就是技术的问题了。十一月十号，呃，美国麻省理工学院的教授，也是 Massachusetts 州的参议院的候选人，他呢，这个这这个这个后这个 MIT 这个教授呢，呃，非常牛的一个人，叫 Shiva 啊，叫做他发明过这个 email， 那这个人。希瓦是 S.H.I.V.A. 啊，希瓦博士，他呢就这个人是很牛的。他14岁的时候就写了5万条代码。你想，在这个小小年纪就写代码，并且写的那么多5万五万条代码，你算一天写100条，你一年能够写多少条？他写过5万条代码，后来发明了这个 email。这个牛人啊，这是 MIT 的教授，也是 m a a s s c h u 马萨 t 塞州的。参议院的候选人啊，十一月十号，希瓦博士呢就在他个人的 YouTube 频道呢就播了他的数据分析的过程，当时有二十多万人这个在线观看。那、啊、这个这个节目现在 YouTube 上保存的有啊，他呢这个希瓦教授呢就是用计算机的算法就在网上给大家讲，他就是这个算法呢是告诉大家。是怎么样把原来投给川普的票转移给 Joe Biden？ 这个在算法上是做得到的。那么，这个希瓦博士十一月十号在 YouTube 上面呢，就是和他的团队就用了一个州，就 Michigan 州，他的选表的结果作为数据的来源。那我们知道 Michigan 州有八十多个县啊，就是 County。希瓦博士呢就分析了四个最大的县，其中一个 Oakland County。一个叫 Macomb County， 一个叫 Kent County， 那么他们这三个县的选举的结果呢，他就出现了非正常的散点分布。大家去可以看看那个节目，他呢就一看呢就看出来，因为做电脑的，他说这就是有明显的软件修改的痕迹。那个凡是 Michigan 州共和党支持率越高的选区呢，被软件篡改的比例就越高。那么他的团队在 Michigan 州的分析表明呢，用计算机的算法转移了大概六万九千张票。那这个是一个做电脑的，我看这个西法教授也没有倾向，他不过是用计算机的算法来分析不正常的地方，大概有多少票被转移，呃，算出这么一个结果。这个也是公开的。那如果你看了这条，你肯定觉得哇，我是不懂了。但是这个搞电脑的人。他应该是很懂的啊。好，这个就是第三个方法，就是用技术的方法来看。好了，第四个方面就反向思考。那么这个那个呃，有各种各样的说法，那个有各样各种各样的说关于这个拜登的民主党造假的信息，呃。关于这个 Donald Trump 抓到这个真实的消息啊，这个其实都是谣言。那么这个负面消息很多，但是呢，倒过来看，那个对于 Donald Trump 说 Donald Trump 作假的消息倒是寥寥无几。呃，这个有点奇怪了，因为 Donald Trump 在主流媒体当中没有什么朋友了。那么如果 Donald Trump 有一点这个问题啊？这个广东人叫芝麻绿豆啊，就是他只要有一点问题，那你想这个媒体还不把他挖死，不挖地三尺啊？但是现在呢，只看到就是通过缝隙流露出来的，说 Donald Trump 的团队和民主党里面有这个作假的这个负面新闻，呃，也有说是造假的啊。这些这这种消息你，你大家上 Google 啊，像上,上 YouTube 看呢、啊，多的去了。但是呢，你倒过来看，呃、就是说这个说这个 Donald Trump 作假呀 ，Donald Trump 这个呃这个他的团队作假，这种消息几乎没看到。也就是说，可能他没做什么手脚，因为如果没做什么手脚，那那当然是没事了。但是如果他做过什么手脚，只要有一点消息透露出来，那就不得了了，那就是翻天覆地了。那媒体哪有这么省油的灯啊？对他来说。所以呢，这个就是思考。那么到底是哪方面有不当行为呢？我们看看这个所谓的反向思考，这就是第四个思想的武
0: 器。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。个这个武器啊，呃
1: ，我们说团体内部呢鱼龙混杂，呃，但是个体而言呢，个体呢这个价值就很重要。那我们这个所谓的第五个，我们来影响这个问题的呢，就是要相信这个个体重于相信团体。这个不管是 Donald Trump 的团体。还是 Joe Biden 的团体，这是一个团体，一个团体里面是各种各样的人。我们说鱼龙混杂，你相信这个团体呢？可能里面有些人是不对的哈。但是呢，如果一个人出来宣布，那这些人是什么东西呢？这些人呢，他就肯定要用自己的名誉来担保。啊，这些人他不可能说出来，我就一个团体可能乱发布了。像 Donald Trump 的团体又说这个不行那个不行，那你不能信他。因为信他的话，因为他这个团体内部肯定鱼龙混杂，有些乱七八糟的声音。但是，如果有个人出来挺某人，比方说有个人出来挺 Joe Biden， 那就不一样了。那现在我们看见呢，出来用个人名誉这个去支持总统这个调查的这个事情呢，这都是一些个体啊，林木大律师，这个朱利安 l 大律师，还有。这个前联邦检察官，这个 s y d n e y b o w y e r 这些人呢，基本上就是用个人的名义呢，呃，出来说这个，这个对方啊，这有作假，我要查票。我我们就是看呢，如果是真正是，啊、呃，那个大家觉得这个有风险，你相信这个 Donald Trump 的群体有风险，那么这些个人，他以个人个人的名义拎稳啊。还有朱利安，你像这样的一些人，鲍威尔这些人，他跑出来说：“我以个人的名义说要查哪个哪个州、哪个哪个县，要打官司。”那这个就是把个人名誉挂上了，因为他很可能败啊。如果 Donald Trump 败了，这些人可能身败名裂啊。他等于把个人的名誉搭上去了。这一点呢，我们要看到，就是说有些人呢，他就这么硬，那就说明这里面肯定有一些道理。好了。那个还有一点就是，呃，主流媒体你信不信啊？比方说 C N N， 这个主流媒体你信不信？《n e w year times 啊，那、呃、要知道，那大家说你要我我很长时间都是很相信这些主流媒体，因为觉得主流媒体肯定公道嘛。啊，从水门事件，你看主流媒体多厉害呀、啊，就硬把这个尼克松拉下了这个。这个神台到克林顿啊，这个卢 e 斯基的事件，也是主流媒体还不停地在这里翻，最后把它翻到这个身败名裂啊，这些都是主流主流媒体的这些事情。好，这个我们，但是主流媒体到现在，我们我们在历史上，我们觉得主流主美国的主流媒体呢，就是捍卫言论自由了，揭露贪腐了。监督权力方面呢，是非常的厉害的。那么现在我们看看这一次的大选的主流媒体呢，是不是还保持了理性、中立、客观的新闻的准则呢？看起来好像不像啊。如果大家注意看看，那个百分之九十六的记者，这个都是站在那边的，大概只有百分之七不到的记者。是共和党的百分之九十六的记者都是民主党，那当然我们说信仰自由这没问题了。但是一个媒体应该是一半一半嘛？媒体是一个平台，那你要代表整个美国人民的声音，传达公正理性的理念，那你记者的分布也应该一半一半啊。那那对方有监督的作用，这才行。如果所有的记者都是倾向左，那个右的那方面的人民。他的声音何处去散步呢？他就是成了一个一个困惑，那就是说明为什么现在有些人呢就不看 C N N？ 这 C N N 呢看起来呢，我这几年那是觉得越看越特别，因为他已经定了调，有时候他对很多政治的事情，他已经把调子定了，然后再把新闻卖给你。那么就是你本来应该是告诉我们事实，你现在好叫我把结论告诉我们了，并且呢所有的。媒体呢都是这个倾向，那么大家联合起来，你拿一张《纽约时报》，你上 C N N， 你上 A B C， 你上 C B S， 你上 N B C， 你看 P B S， 你不管看是什么，它都是一个结论。那么看多了以后，你当然你就觉得那个结论就是就是新闻的真实，就很容易像，所以呢，我们说在目前的这个状况之下呢，我们应该做的事情呢，就是不要太盲从。不要太迷信，还是要看一看，因为现在这些媒体的这个自由的立场没有了 ，Google、Facebook、Twitter， 还有这个电视台、报纸，基本上都是一边倒。所以呢，在这种情况下，大家说，哎呀，那个我我我不知道，不知道也别盲从，哎，不要他说的就算。当然这样说呢，大家说你这个说话将来有结果啊。可能过一个月，这个 Donald Trump 这个 Joe Biden 当选总统了，你这些话都是废话。我倒真不觉得是废话，因为呢，这是美国新闻的一个价值。所谓美国有四个权力的支柱啊，就三权分立：行政、立法、司法，然后加上第四权就是媒体的监督啊。如果美国政府没有了媒体的监督，这个四权就少了一条柱子了啊，这个。这个美国的这个这个国家的建构，你少了媒体的监督，这是要出问题的啊！我们现在不管这个结果怎么样，我们今天讲的这个结果，那么但是呢，这个这个在这个问题里面，我们能够看到有很多的这个教训，就是这个。最后一个就是所有的事情不能两个标准，就是我们对任何的事情都只有一个标准。那个，呃，我们觉得美国的制度是有它的合理性啊，这个是是觉得啊，就对啦，因为这个有媒体监督，有老百姓的公平投票，那么这就是一个标准。但是呢，我们不能有两个标准，说哦，这个事情既然我觉得这个 Joe Biden 当选是有利于美国国家，那这个 Joe Biden 就是舞弊，我们也都同意啊。那这就是两个标准了。那为什么美国国家选举是只有一个标准，而 Joe Biden 可以在标准之外呢？那这这个就不合理了。所以我在这里特别讲，就是看待美国的这个体制是只有一种标准，这个标准呢就是国家这个立法的一个根据。所以在美国的宪法面前，宪法保护了美国的新闻自由、言论自由。那你要认这一点的话。那在任何一个总统选举，你就是 Donald Trump 多么坏，你也得新闻完全的有一个中立、自由的表态的这个空间，那老百姓才能得到信息啊。所以这个呢，就是今天想跟大家讲的这个议题呢，犹豫了一下才讲出来，因为这个议题肯定是有争议的。你讲这么大一个问题，你就好意思说你不支持这个美国的这一届的总统啊，或者是下下下一届的总统？这个肯定是有有有问题，但是呢，我还是愿意把这几个常识讲给大家听，一共七条。那大家就用这个常识去思考一下。那不管这个选举结果怎么样呢，我们在未来的在美国的这个道路上，我们会走得比较清晰。谢谢大家的收听。那么我们呢，明天的节奏再讲。